0: Hola, hola, estoy súper feliz y tengo una sonrisa de oreja a oreja de tenerte en este momento escuchando Lau Podcast. Para los que no me conozcan, mi nombre es Laura, pero me encanta que me llamen Lau. Tengo 25 años ya, eh, actualmente trabajo en una empresa de consumo masivo y estoy estudiando nutrición y coaching holístico en AFPA. Me estoy certificando y estoy empapándome de todos los temas de salud mental, física y emocional para poder hacerlo a todos ustedes. En este podcast, esta temporada, tendremos muchísimos invitados que están empapados en el tema de emprendimiento, de psicología, y de viajes también, es parte del podcast y nos vamos a estar riendo muchísimo de las experiencias que he tenido de las aventuras de viajes y también vamos a estar hablando del de libro de la semana o del mes básicamente donde vamos a sacar las mejores conclusiones y mi fin del podcast es dejarte algo que pensar el resto de tu día sin decir nada más, comencemos No saben lo feliz que hoy, el primer episodio del lado Podcast. A los que me siguen en redes sociales saben que a mí me puede fascinar todo este tema de podcast que lo he estado eh, conversando con ustedes ya hace tiempo y no le había contado absolutamente a nadie. Quería que la gente que escuchara el podcast fueran los primeros en saber que estoy estudiando algo que me apasiona muchísimo, que es la nutrición holística y que la verdad es, un motor para este nuevo capítulo de mi vida. Les voy a contar un poco cómo comenzó eh, este camino. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué empezaste con el podcast? ¿Qué te salió la idea? ¿De qué vas a hablar? Todo comenzó y creo que tuve mucho desequilibrio emocional, espiritual y físico hace dos años cuando fue pandemia. Un poquito tal vez a la mitad de la pandemia porque pasaron cosas que, wow, me cambiaron la vida, me dieron un giro completo y comencé a retomar mucho el tema de bulimia y después anorexia o de binge eating donde comía muchísimo entonces tenía un desequilibrio físico donde no le estaba dando mi cuerpo y lo estaba castigando por cosas que estaban pasando pero también empecé a actuar de maneras que genuinamente no soy. O sea, me empecé a ver una persona muy tóxica. Perdí a dos de mis mejores amigos que quería con todo mi corazón porque era muy impulsiva, era celosa, era intencional, eh, de mala forma, ¿verdad? Entonces, la verdad que hace un año que todo esto pasó, ya... Después de varios meses de estar tomando y la verdad que a mí tomar nunca he sido tan fan. Los que me conocen saben que por mi hígado graso y que fui joreta de chiquita. Tomar dos shots ya me tiene un poco alegre, pero estaba teniendo una vida llena de excesos. Y en abril del año pasado, cuando me dio COVID y me quedé de puro accidente en los estados atrapada, y al final eso, esas dos semanas de cuarentena se volvieron cuatro meses, porque me quedé con mi mamá. Tuve un momento de exploración y estuve expuesta a nuevas cosas, y entre estas nuevas cosas un, fue un viaje a Los Ángeles, en donde conocí a una persona que admiro muchísimo y que ella a mí me parece como mi go-to, es una de mis amigas de Los Ángeles, se llama Cristina, y en una clase de bicicleta que me encantaba bici aquí en Volto y entonces comencé a hacer en Soul Cycle. Me contó, mira, o sea, tú deberías de empezar a escuchar podcast y todavía te sientes un poco tímida en comenzar a leer o te da algo de pereza, podrías comenzar escuchando podcast. Y me dio una lista de podcast en inglés que me encantaron. Y la verdad es que tal vez lo más difícil fue escuchar el primero porque no estaba tan acostumbrada a escuchar algo que no fuera reggaetón en mis audífonos. Entonces todas las mañanas de forma relativamente constante eh, caminaba 20 minutos y escuchaba los podcast. Y me encantaba porque... Después de Cristina, no hice muchos amigos en los estados porque estaba siempre trabajando en la casa de mi mamá y vivíamos en los suburbios y era difícil conocer gente. Entonces, cuando me sentía solita y mis amigas no me podían hablar por teléfono, empecé a escuchar podcasts y me sentía parte de la conversación, tenía cosas en que pensar, siempre habían consejos, inclusive en los podcasts donde tal vez no hay temas que tanto me interesaban aprendí algo nuevo y me dejaban en cosas sin que pensar. Entonces, ya cuando regresé a Guatemala, volví a caer un poco como en ese tema de excesos, pero ahora de forma un poco más consciente, ya estaba consciente de que las decisiones que estaba tomando no estaban bien. Y ahora, últimamente que he viajado un poco más, me di cuenta de toda la gente que escucha podcast, desde los chavos con los que estuve saliendo, hasta las nuevas personas que conocí, en Los Ángeles volví a ir o las personas que veía en los aeropuertos y tenía una conversación pequeña. Es impresionante cómo es la cultura de podcast en países como México y Estados Unidos. Y lo podemos ver en podcast como se regalan dudas, que me parece como en los pioneros los primeros podcasts que escuché que gente de Guatemala escuchaba, porque tocaban temas que nadie estaba tocando y en nuestra sociedad en Latinoamérica es a veces muy tabú hablar de temas como la sexualidad, la salud mental, el suicidio, los desórdenes alimenticios. Y ahora que ya estoy súper empapada de este tema y aunque siempre... Iba a buscar una excusa para encontrar, entre comillas, el momento perfecto para poder hablar de estos temas. Ahora que cumplo 25 y es mi cumpleaños, dije: No, ahora es cuando, ahora es cuando. Nunca va a estar el momento perfecto para poder ser súper profesional y hablar de todos estos temas. Pero desde que empecé el curso de nutrición holística y coaching, dije: Ahora es cuando. Y justo armé todo y estaba hablando de esto hasta dos o tres meses de anticipación antes que hoy sucediera y les puedo decir de que todo lo que es la dieta holística te enseña a comer saludable y a escuchar lo que tu cuerpo necesita para evitar cualquier tipo de hábito de compulsividad o algún otro trastorno alimenticio, que era lo que estaba pasando, porque hasta comer muchísimo con ansiedad es un trastorno. Comer mucho y comer poco es definitivamente un trastorno alimenticio. Pero esto hizo que adoptar un estilo de vida más saludable y mejorara mi salud en general. En el hábito de salud holística, trabajamos lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo social y lo mental. A mí me estaba costando muchísimo el tema social porque cuando salimos con nuestros amigos es, ay no, yo me voy a privar de esto, o mejor ya no voy a salir con mis amigos porque no quiero exponerme. Y honestamente todo es tener un balance, balance de, ok, hoy es viernes, voy a salir con mis amigos a celebrar mi cumpleaños, con mis amigos de la oficina, si están escuchando, eh, vamos a salir a celebrar mi cumpleaños, pero mañana voy a hacer un hit and brunch con Carla Garzaro que es otra actividad física, un brunch súper saludable, con mis amigos que les encanta ese ejercicio. Entonces, ese como balance de nuestra vida, porque somos jóvenes. Y lo más importante de toda esta época, donde tenemos 20 o 30, o incluso estás en tus 19 o tus 18, es poder cuidar tu cuerpo y ser feliz mientras lo haces. Si un día te quieres comer una hamburguesa y te la estás disfrutando y es lo que tu, tu cuerpo te pide, si tienes ese antojo, Ok, porque cada vez que te estás privando algo que tú quieres, estás acumulando para después darte una trancón, ¿verdad? Con todo esto, les quiero decir que vamos a estar hablando hoy de un tema muy interesante que salió en mi Q&A del día de ayer. Y Regis, gracias por preguntármelo, porque de esto vamos a hablar el día de hoy. Bueno, el capítulo de hoy se llama Sanar para Amar, cómo reconectar con tu niño interior y esta ha sido la raíz de absolutamente todo tipo de sanación interna y externa que he hecho últimamente. Para contarles un poquito más si me conoces o si no me conoces, si me conoces probablemente sabes que soy una persona súper enamoradiza o más bien era, porque siempre estaba buscando esa validación externa. Yo desde que tengo 14 años, he tenido novio. No el mismo novio, he tenido varios novios, he salido con varias personas, pero siempre, desde que soy adolescente, quería tener esa compañía y protección masculina. Conforme he ido avanzando en este proceso de sanar y ya era la mejor versión de mí, que Es un trabajo de todos los días, un día a la vez. Con la persona que estoy haciendo terapia, con mi psicóloga, hemos ido encontrando la raíz de todo eso. Y es que yo tengo una herida muy grande en mi niña interior, que es el abandono de mi papá. Y mi papá ha estado presente, me ha apoyado en la U, me ha apoyado... En muchos temas, pero físicamente él no ha estado, porque cuando yo tenía aproximadamente nueve o diez años, después de tener una relación muy cercana, al momento que mis papás se divorciaron, él tuvo una novia y se casaron muy rápido y me abandonó por completo porque... La familia de mi ahora madrastra, creo que, no sé, nunca los he conocido, pero yo creo que hasta la fecha ellos creen que mi papá nunca se casó y nunca tuvo otra hija. Entonces, en fotos familiares nunca fue incluida, fotos de Navidad, fotos de lo que sea. en bueno, actividades familiares no estoy invitada y eso ha sido desde que tengo 9, 10 años. Entonces, ese día de abandono, a alguien que quería tanto y era tan importante para mí, pues me marcó a querer encontrar esa validación y poder demostrarle a mi subconsciente que esta vez sí me van a escoger. Estaba cayendo en patrones muy tóxicos y cero saludables de querer estar con eh, hombres que no estaban preparados para una relación, que estaban emocionalmente no disponibles o incluso que tenían novia o que acaban de cortar Cosas que definitivamente, o sea, son situaciones donde no vas a salir muy contenta o feliz y solo vas a estar dañando a terceros y dañándote a ti misma. No estoy orgullosa de contar esas experiencias que pasé, pero sí las reconozco y estoy súper consciente que ahora es cuando puedo tomar mejores decisiones acerca de eso. Es por eso que les quiero contar cuatro pasos que o cuatro ejercicios que he hecho para sanar a mi niño interior y cómo he descubierto esto. Porque definitivamente no es solo que sufrí de abuso sexual cuando tenía siete u ocho años, en esos años que mis papás estaban divorciando y era un limbo de con quién me iba a quedar, y me quedé con mi abuelita y fui expuesta a esta situación, pero definitivamente es ese vacío que tengo de una figura masculina en mi vida. Lo primero que hice, mi primer paso para esta sanación y encontrar la raíz de dónde venían estas heridas, es que puse de fondo de pantalla en mi celular una foto de mi niña. Y les soy bien sincera, yo me sentía súper incómoda y hasta triste de ver fotos mías de niña. Primero mi papá no sé qué hizo la mayoría de álbumes donde están mis fotos, pero las fotos que tiene mi abuelita... Eh, mías de chiquita, yo no las podía ver, me daba mucho sentimiento y me sentía culpable y hasta un sentido de, de rencor hacia mí por no haberme cuidado lo suficiente. Pero después de enfrentar ese miedo, enfrentar ese sentimiento incómodo y salirme de, de esa forma de protección a mí misma de no ver fotos de mi chiquita. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba. Dije, no, voy a ver estas fotos. Y una de las fotos que vi donde me di tanta ternura y creo que ahora que tengo hermanitos chiquitos por esa inocencia y esas ganas de conocer curiosidad y alegría con aún las cosas más pequeñas. Hay una foto mía y se la voy a poner en Instagram que estoy literalmente con las manos en la cadera, unos lentes así súper chistosos, una calzoneta azul y yo en la playa. Me recuerdo a lo lejos de memorias donde estaba usando ese traje que era mi traje favorito para nadar. A mí me encanta la playa. y Yo estaba súper feliz de irme a la playa con mis papás y mi tía. Y la puse de fondo de pantalla. Así que... Cada vez que abría mi celular lo veía, pero lo que me pareció más interesante y curioso fue que en momentos donde estaba súper ocupada en el trabajo o no quería hacer ejercicio o tenía ganas de hacer un beach eating o no tenía hambre, que yo tengo estas etapas de ups and downs, la veía ella y decía no, o sea, voy a hacerlo por ella. Y hay una frase que me dijo mi psicóloga que me dijera a mí misma que es no te preocupes, yo sé que pasaste por mucho, pero ahora tú estás sana conmigo, yo te voy a proteger. Y esas palabras y afirmaciones, yo ahora creo muchísimo en las palabras que te dice a ti misma, tienen un poder increíble, porque las palabras tienen poder. Las palabras y las afirmaciones, ese diálogo interno que tienes contigo mismo todos los días, tiene un efecto gigante en tu día a día. Si yo me digo todos los días que soy inteligente, que soy capaz y que puedo hacerlo, yo me lo voy a empezar a creer. Ahí sí que fake it until you make it. Eso de la foto me ayudó muchísimo. El paso número dos que he hecho es, y aquí está mi fiel compañero, mi diario, es un diario, un journal, donde me empecé a escribir muchísimas preguntas, preguntas en donde tuve la oportunidad de conocerme mejor y la oportunidad de poder tener aún más conocimiento de qué es lo que me está pasando en mi cabeza. Y les voy a dejar un par de preguntas que me parecen interesantes. La primera es, ¿qué hice para ser amada durante mi infancia? ¿Amada o amado? Yo me pongo a pensar y a mí lo que me encantaba era dibujarle a todos para que me dieran validación o palabras de afirmación como a si eres super pilas, super pilas dibujando. Yo creo que eso me motivó muchísimo hasta la fecha cuando estudié diseño gráfico. Otra es cómo fue mi niñez. Que a lo que estoy pensando y lo que escribí fue que mi niñez fue muy feliz pero al mismo tiempo muy triste. Nunca experimenté algún tipo de violencia intrafamiliar, pero veía mucho a mis papás peleándose y tenía una relación súper tóxica. Yo creo que si hubiera terminado con la última persona que tuvo una relación tóxica, hubiera parado una relación con mis papás. O sea, mi papá un día vino y le tiró la ropa de mi mamá al piso, a la calle, y fue un gran drama, y yo me recuerdo aún de eso y mamá recogiendo su ropa y no estoy diciendo que mi papá sea el villano de la historia de mi vida porque yo soy responsable de la historia de mi vida pero como que me hace aún más consciente de cómo recuerdo mi niñez otra pregunta es quién me protegía y me pongo a pensar y quién me protegió más en toda mi infancia, fue mi abuelita. Creo que me protegió hasta de más, porque cuando ya salí al mundo real, cuando a los 14 años me fui a Estados Unidos por una beca a high school en Virginia, fui expuesta de que el mundo real es duro. Y se los voy a decir, el mundo en Estados Unidos, o la vida más bien en Estados Unidos, es súper difícil. Incluso cuando eres un adolescente. Incluso cuando tenía torn parents, cuidándome o muchos profesores viviendo en, en el campus, pero a mí me costó adaptarme a ese estilo de vida, a que ya a los 15, 16 años todo el mundo estaba teniendo relaciones sexuales y yo no, a ese tipo de situaciones. Entonces, obviamente, le agradezco a mi abuelita que me ha protegido y ha estado al pendiente hasta la fecha me cuida pero no veo una figura masculina que me protegió. Entonces ahí digo, ok, siempre estuve buscando esa protección. Hasta hace un año o seis meses yo la seguía buscando. Y cuando comencé todo este camino dándome cuenta que yo soy la que me tengo que proteger a mí misma, la que tiene que protegerse sus sentimientos, su corazón, sus intereses, soy yo, ha cambiado muchísimo la dinámica de mi vida. Y la última, las demás se las voy a dejar en... Los show notes, cómo imaginaba mi futuro cuando fuese mayor. Les voy a ser súper sincera. Cuando yo tenía 10 años, si ellos me preguntarán cómo me iba a ver a los 25, yo no pensé estar en esta situación. El podcast, buenísimo, me hace feliz. Pero yo dije: Yo voy a estar casada o comprometida y mi propio apartamento y viajar por todo el mundo. La verdad que tengo un buen trabajo y estoy agradecida por eso, pero en cuanto al apartamento, incluso cuando estuve viviendo sola de los 18, tuve que tomar un paso para atrás porque en el año que comencé a vivir totalmente sola y yo me pagaba mi apartamento, me endeudé muchísimo. Y era algo que ya no podía mantener, era un estilo de vida donde yo ya no podía seguir. Entonces... Tuve que ir poco a poco dando un paso para atrás en ese tema y a pesar que aún lo sigo haciendo, he estado siendo mucho más consciente porque hace un año yo estaba endeudadísima, endeudadísima, ustedes no tienen idea, y tuve la ayuda de todas las manifestaciones, de ordenar mi vida financieramente y ahí empezó todo el orden, o sea, incluso afectó a mis finanzas todo este desequilibrio emocional. Que tenía. Y ahora les puedo decir que vivo muy tranquila y feliz en ese aspecto porque lo estuve ordenando. Pero también me imaginaba como una pareja estable y ya lista para casarme, ya lista para en unos tres años tener bebés. Y no ha pasado porque he tomado decisiones que no han sido las mejores para mi beneficio, no han sido las mejores para conseguir esa pareja que anhelaba. Y ahora les puedo decir que estoy muy feliz estando soltera y dedicándome el 110% de mi tiempo a mí, a mi trabajo y a estos proyectos como el podcast. Pero en el tema de viajes, que también quería viajar por el mundo, y les digo, he estado viajando a Estados Unidos muchísimo y estoy agradecida. He querido viajar a Europa y estoy segurísima que este año lo voy a hacer he estado agarrando por eso, y una de mis mejores amigas, Paula, que vive en Guatemala, ahora vive en Madrid, y yo la veo y digo, "Wow, o sea, cómo admiro a las personas que tengo más cercanas a mi vida, y estoy feliz de verla, que está tan contenta donde está trabajando. Ella es un ejemplo para mí. Entonces, cómo me veía a los 25 años, totalmente diferente como me veo ahora, pero me encanta que estoy retomando a la dirección que quiero ir y trabajo todos los días constantemente para hacerlo. Alguien me pregunta, una vez me preguntaron si estaba arrepentida de las decisiones que he tomado. Les puedo decir que no, porque incluso con la poca información que tenía en ese momento, hice lo mejor que podía hacer para mí. Estoy agradecida que nunca caí en un vicio como drogas o alcohol, pero también los desórdenes alimenticios, Pueden ser una forma de adicción. Así que trabajando todos los días para lograr hacer eso. Y ahora el paso número tres es encuentra un modelo a seguir. Después de hacer todo el journaling, eh, ver mi foto de niño interior para motivarme, también he encontrado tres personas que me han motivado a ser la mejor versión de mí y a reconectar con ese niño interior, con esa creatividad. Esa curiosidad genuina. La primera es Marguga, que me encanta su contenido en Instagram. Me parece una chava súper auténtica y real, que tiene cursos de escritura, llegando mucho más, no solo a, para publicar, sino que también a lo emocional e interno. Está Dani Schutz, que no sé, Dani, si estoy diciendo bien tu apellido, escuchas este podcast, pero me encanta que ella está súper metida en redes sociales pero es vulnerable en su podcast y habla, habla un par de veces acerca de su divorcio y ves a una chava tan linda y digo, no, esta chava tiene la vida perfecta, pero nos damos cuenta que lo que vemos en redes sociales no siempre es verdad y la gente que es vulnerable y se atreve a desnudar su mente y sus emociones ante gente que no la conoce, para mí es de admirarlo y eso me lo dijo una amiga el sábado. Lau, estoy tan orgullosa que está siendo vulnerable en una sociedad que es difícil hacerlo. Y Guatemala para mí es un país precioso y espectacular, pero tiene razón, es un lugar donde es un poco difícil abrirse por el que dirán. Y ahora que estoy haciéndolo con ustedes, yo siento tanta paz. Eso hasta para mí terapéutico hacerlo. Y soy tan feliz de poder llegar a personas y dejarlas pensando en cómo aplicar estos métodos en sus vidas para mejorarla. Y número 3, Gabriel Bernstein, que es una escritora famosísima de todo el tema de manifestación, de afirmaciones. Y la conocí leyendo su libro Super Attractor. La lectura para mí ha sido una herramienta de mega, mega crecimiento. A mí me costaba mucho leer, no siempre, siempre fui de leer ficción cuando era chiquita, pero el hábito lo había estado perdiendo porque estuve enfocada en otros temas como les estaba contando. Nunca había encontrado ese tiempo para leer y ahora que ya retomé el hábito, como le dije a mi mamá, lo más difícil siempre es el primer capítulo del libro. Una vez ya estás enganchado es difícil parar. Así que agarré este hábito, encontré este libro, el de Super Attractor, y me sirvió muchísimo porque en esta época de desequilibrio y tenía cero balance, también gané mucho peso. Porque estaba altos y bajos y gané creo que 15 libras, estaba pesando 145 y aunque ojo, el número que vemos en la escala, en la pesa, no es lo importante, como yo me estaba sintiendo en ese momento, no tienen ni idea. Y les voy a dejar una foto del antes y el después. En uno de los capítulos es de escribirle una carta a Dios, o el universo, como tú, ustedes identificar ese ser supremo, y le escribí. Dios, estoy fuera de alineamiento con el tema de perder peso. Me rindo ante ti y dejo en tus manos a que tenga qué pasar para poder alcanzar la meta, que es tener una vida mucho más saludable. Lo escribí en mi querido diario y les puedo decir, ha habido un cambio radical. Desde que yo me entregué por completo a la voluntad, a estar dispuesta a poder conseguir salud, no solo por perder peso y verme bien, sino que salud para sentirme mejor, para estar más preparada para hacer ejercicios de alto impacto, para hacer cosas para mí. Eso me sirvió muchísimo. Así que después de leer este libro, empecé a escuchar su podcast Dear Gaby y después leí su libro Happy Days. Ella estuvo en rehab y fue alcohólica por mucho tiempo y tuvo este cambio completo cuando empezó a adentrarse mucho en el mundo espiritual de afirmaciones y de manifestaciones. Y último, pero no menos importante, consiéntete. Y esto a mí me fascina. Cómprate esa blusa, esas botas, cómprate ese viaje que tanto sueñas. Y no digo hacerlo de una forma excesiva de topar tu tarjeta de crédito, como yo lo hice en algún momento, no. Es un consentimiento consciente, las dos palabras con que son parecidas, sobre lo que tú quieres. Por ejemplo, ahora lo que yo hago que me da mucho... No sé, alegría es darme flores. Las flores para mí tienen un significado sumamente especial. Yo nunca he recibido flores. Creo que uno de mis novios una vez me dio flores, pero cuando fue mi graduación, todos los papás llegaban flores a sus hijas. Y yo, papá, nunca me llevaste flores. Pero tiene un significado importante para mí. Y ahora que me he comprado flores y tengo flores, cada dos semanas que paso a una tienda o veo una en la calle, me nutre, nutre mi alma es, no sé, creo que puede ser diferente en una sociedad donde los hombres tienen que dar las flores y comprarte flores es algo raro. Donde yo digo, no, o sea, yo soy lo suficientemente independiente y feliz y consciente para regalarme mis mismas flores. Y yo me tomaba tomado fotos con mis flores y en la calle todo mundo me veía con mis flores cuando estaba en Chicago. Y eh, yo era muy feliz, o sea, darme flores y dar flores a la gente que quiero me parece un acto muy especial. También les quería contar todo este tema de flores. Eh, lo estaba platicando ayer con mi gente de la o podcast con mis amigos en Instagram. Y me estaban dando cumplidos y les escribí. Yo veo cada vez que ustedes me han cumplido, soy cumplidos, como regalarnos una flor espiritual. Porque no solo tiene un significado muy grande para mí, pero también nutre y llena mi mente de muchas cosas positivas entonces regalémosle una flor mental a alguien que querramos hoy y a nuestro niño interior también démonos ese helado que queremos una vez tenía antojo de un helado de Pops y ya mucho tiempo sin comer un helado de Pops me fui a las Américas y me senté, vi mi foto de niña y dije Lau el del pasado, <risa> la U bebé o la U niña Ahora no tienes nada de qué preocuparte, porque yo estoy aquí para protegerte. Y de alguna u otra forma eso me da tanto alivio, tanta paz y como dice Things, que es una de mis influencers favoritas, Mr Anxiety, el señor de ansiedad no me ha visitado hace tiempo. Eso me hace muy feliz porque significa que estoy en una etapa de mi vida donde tengo mucha paz y plenitud y, obviamente, hay días duros, hay días felices, hay días buenos y malos. Pero les puedo decir que en su mayoría han sido muy buenos. Y tener este espacio con ustedes ha hecho la emoción de hacerlo. Y todo este proyecto ha contribuido mucho a ese bienestar. Bueno, queridos amigos, esto fue el primer episodio de la o podcast estoy súper feliz fue sanar para amar y les digo reconectemos con nuestro niño interior comunícate con él aprende de él sé curioso sé inocente y lo que más me ha ayudado de esto es una vez yo sané de raíz se puedo reconectar con gente de mi vida he podido perdonar a mis papás perdonar a otras personas que tal vez me han hecho daño y poder continuar con mi vida para ser la mejor versión de mí. También este tema de sanar desde raíz me ha ayudado a poder alinearme y recordemos que somos una reflexión de toda la gente que nos rodea y ahora que soy una persona más sintonizada que he podido identificar dónde están mis heridas, mi niño interior está sanando, soy una persona más feliz y he podido conocer a gente increíble. Eso se los voy a contar en el próximo episodio porque en las últimas tres semanas he conocido gente que digo, no he conocido a gente así y me parece muy curioso y estoy súper feliz. Subo podcast todos los martes. Puedes escribirme en mis redes sociales, laura cifuentes y es en Instagram o podcast-bajo. También estoy en TikTok, donde me muero la risa de mis payasadas. Y no te olvides de suscribirte al podcast te de dejar un review si te gustó y también estoy súper abierta a tu feedback, a temas que quieras que conversemos y cuenta conmigo porque ahora somos mejores amigos. También todos los días, bueno más bien todos los episodios del podcast, eh, durante cierta cantidad de episodios vamos a estar hablando de un libro, acabo de pedir el nuevo libro para estos días, estos siguientes del podcast se llama Happy Days de Gabriel Bernstein. Si quieres acompañarme y comenzar con el book club eres bienvenida a comprarlo también. Vamos a estar dándole un segmento del podcast a libros y próximamente estoy trabajando en eventos mensuales eh, en Zoom si estás en otro país y si presencial si estás en Guatemala y quieres conocer más gente que está alineado a tu propósito. Entonces... Eres bienvenido a incluirte en el grupo, a compartir con nosotros toda esta nueva experiencia y sanar todos juntos para amar mejor, a ti mismo y a los demás. Les deseo a todos un feliz día, los quiero muchísimo, gracias por estar aquí para mí, aquí estoy para ustedes, que tengan el mejor, el mejor de los días. Bye. Bye.